0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Hallo liebe Podcast-Abonnenten, hier ist Feuer und Flamme mit der letzten Ausgabe unseres Podcasts in diesem Jahr 2021 mit fünf Punkten aus drei Spielen. Servus. Wir machen es heute online, falls man es nicht hört. Max sitzt vor irgendeinem Gemälde. Das ist ein VfB Stuttgart-Trikot. Sehr schön. Und äh, Tom sitzt wie immer in seinem Dachgiebel.
0: <lacht>
2: Wunderschön geschmückt übrigens. Gratuliere, Tom.
1: Ja, ganz schön.
2: Danke, danke. Diesen Weihnachtsstern habe ich heute in ähm, eineinhalbstündiger Kleinstarbeit zusammengefummelt.
1: Wahnsinn, richtig gut.
2: Der ist schick, gell? Und der ist ganz schön, der ist ganz schön hell.
1: Ja, und ich sitze hier wie immer in meinem Büro. Dieses Mal übrigens mit Armschiene, falls es. Ähm nicht bekannt war. Ich habe am Donnerstag äh, ja, Schulter-OP gehabt. Mir geht es echt erstaunlich gut, muss ich sagen, nach dem Spiel gegen Leipzig. Das war mir so egal, die Schulter-OP, weil das Spiel so cool war, zumindest in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit, schwierig, weil Leipzig jetzt auch kein, äh, keine schlechte Mannschaft hat, aber in der zweiten Halbzeit haben wir bewiesen, dass wir den Punkt wollten und wir wollten ihn und deswegen haben wir ihn bekommen. Würdet ihr da ähm, agree sein mit mir?
2: Totally. Ich finde auch zweite Halbzeit war eine deutliche Leistungssteigerung. In der ersten Hälfte hat man schon gemerkt, dass Leipzig einfach immer den Schritt schneller war. Und ähm, wenn die halt den Schritt, Schritt schneller sind und immer wieder ins Laufen kommen, dann ist Alarm. Und äh, klar, da hätte nach 45 Minuten hätte es auch gut äh, 0304 stehen können. Also so ehrlich muss man sein. Aber stand es halt nicht. Und ähm, die, die Arroganz der Leipziger, was Chancenverwertung anging. Ähm, wird ein Thema gewesen sein in der Halbzeitpause. Da bin ich mir relativ sicher. Und dann mit neuem Mut und, und eben vielleicht auch mit der zusätzlichen Motivation zu sagen, hey, ganz ehrlich, die haben gemeint, sie können uns in der ersten Halbzeit auseinanderspielen und uns abschießen. Haben sie nicht geschafft. Die ähm, werden die werden sich noch wundern, äh, was noch passieren kann an so einem kalten Dezember-Mittwochabend. Und ja, dann war das ein, war das ein verdienter Punktgewinn. Ja, und wie stark die Leipziger am Ende des Tages sind, das
0: hat man dann ja gestern auch gesehen, als sie zu Hause nur 2 zu 0 gegen Bielefeld verloren haben. Ja, war, natürlich, war natürlich schon äh, aller Ehren wert, dieses Spiel gegen Leipzig. Äh, hätte noch vergoldet werden können später dann. Ähm, aber ich sitze übrigens nicht vor einem Stuttgart-Trikot, ich sitze vor einem Schwein mit VfB-Mundschutz. Und gerade eben ist ja das Spiel gegen, äh, gegen Stuttgart, also Stuttgart in Köln ist ja zu Ende gegangen und... Hat dafür gesorgt, dass wir eben nicht auf dem Relegationsplatz überwintern. Das ist doch super,
1: oder? Wie ist denn das ausgegangen? Ich habe es nicht mitbekommen.
0: Ja, Anthony Modest hat in der mitunter letzten Spielminute das 1 zu 0 für Köln geschossen. Und dadurch sind wir jetzt nicht 16. Das ist toll, das ist prima. Das ja. kann man mit unter den Weihnachtsbaum
1: nehmen. Jetzt sind wir doch eigentlich alle zufrieden äh, nach dem Leipzig-Spiel, denn das wurde auch groß gefeiert. Ähm, viele Mitarbeiter waren da, ähm die Trommler-Jungs, äh, die Mülltonnen-Trommler-Jungs wieder, haben wieder für Furore gesorgt. Ja, ähm, es war wieder saublöd, in, in einem leeren Stadion die Tore anzusagen, aber es hat mich trotzdem total gefreut, weil dieser Elfer dann auch ähm, wirklich ähm, ja auch in, in Ordnung war. Es gab vorher noch irgendwie ein Handspiel, das wurde nicht gegeben und das zweite Handspiel wurde dann gegeben. Habt ihr das erste gesehen?
2: Ich habe das Erste in, in exakt einer Wiederholung gesehen. Anders, glaube ich, hat es äh, keiner gesehen. Ähm, beide Handspiele, ja, ich, ich fremde mit dieser Handspielregel, ich sage es euch ganz offen, weil für, bei, bei beiden Situationen für mich keine Intention vorliegt, also nicht die ähm, die Intention, den, den Ball irgendwie mit der Hand abzuwehren oder zu spielen oder sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern das sind halt Bewegungen, die im Spiel passieren. Ähm, beides Mal kommt der Ball mit relativ hoher Geschwindigkeit ähm, aber klar, wenn, der, wenn zweimal der Ball dann an die Hand springt, dann ist es einmal wohl dann ein Elfmeter. Auch wie gesagt, auch wenn ich mit dieser Handspielregel ich, ich fremde da, sage ich euch ganz offen, ich, ich, ich kenne mir da auch mittlerweile kaum mehr aus. Also klar, offensichtlich wenn Hand im Strafraum, dann ja eher Piff ähm, und, und eher Elfmeter. Aber bei beiden Situationen hätte ich jetzt mir auch vorstellen können, dass man sagt, hey, das das ist erstmal aus kurzer Distanz, zweitens mit hoher Geschwindigkeit, drittens nicht mit Intention. Ähm, aber alle anderen, die, die viel tiefer drinstecken, ähm, in der Regelauslegung, Stefan Reuter und, und, und allen Beteiligten, waren sicher ja sicher, dass eigentlich beides dann hätte ein Elfmeter sein sollen, so entsprechend gehe ich da dann unwissend mit und, und freue mich natürlich, dass es am Ende noch zum Ausgleich gereicht hat, weil er war schon verdient, also das, Leipzig hat sich zu blöd angestellt.
1: Mhm. Wobei man ja dann auch äh, festgestellt hat nach dem Spiel, dass selbst die, die Leipzig-Fans also gesagt haben, dass Benjamin äh, Henrichs, äh, äh, wie blöd kann man denn zu, mit der Hand da zum Ball gehen? Ich habe es dann ein paar Mal gesehen, also ja, äh, es war schon im Endeffekt dann ein Elfer und Respekt auch an Kali, der äh, dann wirklich in dieser Situation gegen Gulaschi äh, den relativ cool reingehauen hat. Also muss man ja auch sagen, das ist, äh, wir, ich glaube, wir haben alle gewusst, dieser Punkt kann schon ganz schön viel wert sein. Ja?
0: Ich würde tatsächlich sagen, dass äh, Kali den richtig geil reingehämmert hat. Ich hatte gerade vorhin ein Déjà-vu, weil heute das frühe Bundesligaspiel war ja Freiburg gegen Leverkusen und da gab es auch einen Handelfmeter. Ich glaube, von Frim Pong verursacht äh, für Freiburg, dann eben. Und der äh, ja, Grifo heißt er, glaube ich, von Freiburg. Sieht meiner Meinung nach original aus wie Kali Tschuri. <lacht> den Elfer, hatte auch ähnlich irgendwie so ein bisschen die Angst in den Augen wie Kali habe ich zumindest mir eingebildet und macht dann den Panenka. Also er lupft ihn so rein, dass der Torwart sich natürlich vorkommt wie der letzte Volltrottel. Aber man kann nur den Hut vor Kalitschuri ziehen, also dem da in der Situation so rein zu wuchten. Das war richtig gut. Und wir haben ja auch in der letzten Zeit schon öfter mal Elfmeter gesehen vom FC Augsburg, wo wir am Ende nicht gejubelt haben. Und deswegen Ende gut, alles gut. Der riesige Aufwand der zweiten Halbzeit ist belohnt worden. Und dieser Punkt ist Gold wert. Und das wird sich noch zeigen am Ende der Saison dann. Äh, Buch zumachen, sich freuen über den, den Tod.
1: Ja, jetzt hat man natürlich aber gehofft, dass das äh, in Fürth äh, sicherlich kein Fußballfestival wird und vielleicht auch kein Torfestival, aber dass es besser wird, als wir das, als das, was wir gesehen haben. Meine Güte!
2: Ja, ich, also ich habe ich hab zugeguckt und, und das Spiel kommentiert. Äh, wer sich äh, da reingeschalten hat und wer es angehört hat, der wird gemerkt haben, dass ich nicht sonderlich begeistert war vom Niveau dieser Partie. Und, ähm, ja, das ist halt so, das ist wirklich das Spiel, das rundet irgendwie schon auch so ein bisschen dieses Jahr ab. Also, es ist halt, ja, es, es, es wird dann halt zäh, wenn es eben gegen Mannschaften geht, die stark verteidigen können, die sehr stark gegen den Ball arbeiten können. Wenn der FC Augsburg das Spiel machen muss, wenn beides jetzt Phasen wichtig sind, wenn das einfach, wenn, wenn Passgenauigkeit, Passschärfe, ähm, wichtig werden, dann fehlt dieser Mannschaft weiterhin und dann kommt das raus, was was äh, was da gestern Nachmittag dann rausgekommen ist, nämlich 0-0 mit dem einzigen Highlight, dass der Torpfosten mit dem Tornetz per Tape verschweißt wurde und ähm, ich glaube da, damit ist dann fast über dieses Spiel echt dummerweise echt alles gesagt. Ja, es war tatsächlich so. Also mich hat das sehr erinnert
0: an die Saison 06, 07. Da haben wir zweimal gegen Rot-Weiß Essen gespielt. Die waren damals noch mit uns in der zweiten Liga. auch als Aufsteiger. Und das waren auch zwei 0 s Eins davon, glaube ich, am 6. Dezember 2006 oder 7. 7 wahrscheinlich. Und da hat das Sky Reporter damals gesagt, meine Damen und Herren, es war auch im Winter, letzter Spieltag, warum sitzen Sie vor dem Fernseher? Gehen Sie doch spazieren, machen Sie irgendwas anderes? Und so ähnlich war es gestern ja auch. Also es war... Definitiv ein Spiel, das nicht mal Zweitliganiveau hatte. Aber im Unterschied zu damals, damals hatten nämlich beide äh, ja wieder eine andere Geschichte. Also im Unterschied zu dem letzten Bundesligaspiel gegen äh, Fürth, auch am 17. Spieltag, da hatten dann beide Mannschaften neun äh, Punkte und es wurde richtig hart, dann da noch äh, die Liga zu halten. Letztendlich muss man schon sagen, wir haben jetzt äh, am Ende des Tages 18 Punkte geholt. Wenn ich da richtig gerechnet habe und wenn wir nochmal 18 holen, haben wir am Ende 36. Am Anfang war es furchtbar, um da mal äh, noch ein bisschen so einen Rückblick auf die Halbserie zu schaffen. Und es wurde dann aber immer besser. Das Viertelspiel natürlich ausgenommen, aber vorher waren es lauter Spiele, die mir Spaß gemacht haben. Und äh, es ist auch gut, dass es das so eng ist. Äh, bis zum Tabellenplatz 7, glaube ich, sind es nicht so wahnsinnig viele Punkte. Stellt euch noch vor, wir hätten gegen Bielefeld gewonnen, gegen Bochum nicht verloren. Dann würden wir jetzt über Europa sprechen. Ähm, es ist ganz gut, dass wir auf dem Tabellenplatz stehen, auf dem wir jetzt stehen, weil die Verantwortlichen sich die Gedanken machen würden, nicht abheben und bestimmt wissen, dass einiges zu tun ist, aber wenn die Entwicklung so weitergeht, dann äh, glaube ich, dass wir uns nicht bis zum letzten Spieltag Sorgen machen müssen und deswegen bin ich eigentlich nicht unzufrieden mit der Vorrunde. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt nach den ersten paar Spielen.
1: Aber woran hat es jetzt gelegen, dass das in Fürth einfach wieder gar nichts war? Ich meine, dass da jetzt äh, nicht die Top-Teams der Liga aufeinandertreffen, das war jetzt auch klar. Dass Fürth so ein bisschen Aufwind bekommen hat, war auch klar, weil die haben okay gegen Union das 1-0 da äh, gehabt und gewonnen und gegen Dortmund haben sie ja auch nicht schlecht gespielt. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Also das war jetzt aller Ehrenwert, wobei man jetzt über Dortmund ähm, als Top-Team im Moment auch äh, sagen kann, naja, hm. Ich, ich persönlich habe kein Fußballfeuerwerk erwartet, aber es wäre vielleicht auch wieder anders gelaufen, wenn der, wenn der Hahn diese eine hundertprozentige Chance da auch reinmacht. Ja? Ähm, der Torwart kriegt ihn noch irgendwie raus und wenn es dann 1-0 ausgeht, dann ist es so.
2: Das ja. war nicht so. Also, ja, ähm, ja. Der, der, ja, weil, also Erklärungsversuche äh, bleiben wahrscheinlich wie dieses 0-0 im Ansatz stecken. Ähm, ist schwer zu sagen. Auf der einen Seite habe ich persönlich schon vermutet, dass äh, Fürth in dieses Spiel, in, in dem es für die Fürther ja schon darum ging, vielleicht noch irgendwie so ein bisschen hinzuschnuppern an den FC Augsburg, damit ein bisschen mehr Ambition und ein bisschen mehr äh, Risiko in die ganze Geschichte zu gehen. Das war eher nicht der Fall. Allerdings waren die Offensivansätze, die Fürth gezeigt hat, auch schon ganz okay, also wenn einer dieser Angriffe, der bis zur Grundlinie an der Seite durchgespielt ist und dann mit einem ähm, Rückpass an die Strafraumgrenze, wenn der mal aufgeht und da gab es zwei, drei Situationen, da haben sie es echt richtig manierlich durchkombiniert, dann kann es auch ehrlich gesagt ganz anders ausgehen und es war beim FCA schon deutlich zu erkennen, dass einfach das Spiel nach vorne eben sehr, oft mal, also sehr oft auch vom Gegner abhängt. Und wenn der Gegner Raum gibt und wenn der Gegner offensiver spielt, dann gibt es einfach diese Räume auf den Außenpositionen. Dann kommt der FC Augsburg da besser und schneller mit überlaufenden Außenverteidigern dann in die Kontersituationen und dann hat die Möglichkeit, dann im Strafraum einfach eine Boxbesetzung zu haben, die ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlt als das, was dann gestern passiert ist. Und so dann hängt so ein bisschen daran, dass der FC Augsburg sich auf der einen Seite positiv dem Niveau, der Gegner anpasst, wenn es manierliche Gegner sind und auf der anderen Seite aber weiterhin auch das Problem hat, nicht das Spiel machen zu können und nicht die Favoritenrolle so anzunehmen, wenn es gegen Mannschaften geht, die faktisch auf dem Papier und auch so rein qualitativ im Kader einfach schlechter sind. Und daran wird man weiter erarbeiten müssen in, in dieser Saison, dass, dass, dass man Spiele auch auf seine Seite zieht, bei denen der Gegner eigentlich unterlegen ist und man sich nicht denkt, ja, vielleicht sind wir doch eher die Außenseiter und warten noch ein bisschen.
1: Was können wir denn jetzt Positives so rausziehen aus dieser ersten ähm, Runde? Ich habe mir jetzt mal so die, die Torverhältnisse auch angeschaut, dass wir ähm, mit Bayern äh, gar nicht irgendwie, in, irgendwie vergleichen können, ist eh klar. Aber wir haben die Abwehr stabilisiert, 26 Tore haben wir gekriegt. Äh, zwar nur 17 geschossen, aber 26 Tore nur gekriegt. Da ähm, Sage ich einfach mal nur, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Hertha BSC mit 35 sehe oder Hoffenheim mit 26, Leverkusen hat 28 bekommen und auch Dortmund hat 26 Tore bekommen, ähm, Fürth natürlich noch mehr mit 49. Ähm, da hat sich ein bisschen was getan. Also da ist ein, wenigstens ein bisschen Stabilität reingekommen und äh, Felix Udo Kaiser noch nicht dabei.
0: Das sehe ich auch so. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, in welchen äh, diversen Abwehrkombinationen die Mannschaft ja. aufgestellt sein musste wegen der ganzen Verletzungen oder Sperren oder sonst irgendwas. Und auch äh, verglichen damit, dass wir im Gegensatz zur letzten Saison eigentlich nur einen mittelmäßigen Torwart äh, hatten, ist es schon beachtlich, absolut. Was ich aber finde, was das Allerwichtigste ist und das Positivste, dass es Markus Weinz hier seit Jahren zum ersten Mal wieder geschafft hat, die Mannschaft zu einer äh, Truppe von ekligen Kampfschweinen zu formi äh, formieren und dass ich das Gefühl habe, dass der eine für den anderen einsteht und dass ich aus vielen, vielen Ecken gehört habe, dass die Mannschaft sich mag, dass die gerne zusammenarbeiten und das hatte man in den letzten äh, Jahren nicht mehr so arg. Dieses Verletzungspech, das uns die erste Halbserie heimgesucht hat, das äh, immer wieder aufs Tableau zu bringen, das ist vielleicht müßig, aber es ist halt nun mal so. Also wenn, wir, wenn uns vorher jemand gesagt hätte, vor der Saison, wer uns alles ausfällt, und dass wir am Ende des äh, Tages dann doch 18 Punkte mit dieser äh, Truppe holen, dann hätten wir das wahrscheinlich so nicht glauben können. Und äh, ich war nicht überzeugt davon, dass äh, die Rückholaktion von Markus Weinzier eine gute ist, bin es aber mittlerweile wieder, weil ihm auch die, äh, die Menschen in und um Augsburg auch viel mehr verzeihen, als es anderen Trainern vorher getan haben. Und das ist, glaube ich, seine größte tat in dieser Halbserie, dass es geschafft hat, eine Mannschaft aus, äh, aus den Einzelspielern zu formen und das macht mir Spaß. Äh, darüber hinaus habe ich heute gesehen, Stuttgart hat nach der 60. oder 65. Minute total abgebaut. Die waren platt. Das ist uns nie passiert. Mhm. Ganz im Gegenteil, wir sind hinten raus stärker geworden. Das heißt, ja. auch da haben alle einen guten Job gemacht und das sind alles Bausteine, auf denen man äh, aufbauen kann und deswegen ist es mir, wie schon gesagt, nicht Angst und Bange vor der Rückrunde.
1: Und was man auch festgestellt hat, der FC Augsburg ist die Mannschaft mit den meisten Joker-Toren. Das heißt, was da von der Bank kommt, hat die Qualität, auch noch Tore zu schießen und vielleicht die Punkte zu sichern. Gell, Tom?
2: Ja, das ist eine gute Qualität. Und das zeigt natürlich auch, dass die Breite im Kader vorhanden ist. Gleichzeitig sind 17 geschossene Tore halt nicht gut. So, und da hätten sie sich definitiv mehr erhofft. Was mich auch positiv stimmt, abseits dessen, dass. Ich hoffe, dass, dass die Offensivmaschinerie ein bisschen besser in Gang kommt und dass Flo Niederlechner und Alfred finn noch nochmal Optionen werden in dieser Saison, die tatsächlich dann auch Gefahr ausstrahlen und, und Tore schießen, weil Andi zitiere bekommt nach anfänglich guten Ansätzen jetzt gerade nicht mehr so gut hin. Ähm, was mich weiterhin positiv stimmt, ist die Performance von Niklas Dorsch. Ähm, das, was der die letzten Spiele gespielt hat, gut ab. Richtig, richtig stark, ähm, mit einer super Kommunikation auf dem Platz, mit einem wahnsinnigen Auge, ähm, quasi ohne Fehler. Und gegen Fürth, in dem Spiel, in dem es wirklich um viele Zweikämpfe ging, eine Zweikampfbilanz von 100 Prozent. Und ähm, das ist irre. Also wenn du wirklich jeden Zweikampf, den du führst, gewinnst, gegen so eine Mannschaft, die sich alles vorgenommen hat, was, was Zweikampfhärte angeht, dann ist es einfach stark Und dann hat er einfach in den letzten Wochen gezeigt, dass er diese Mannschaft führen will und gezeigt, dass er sie führen kann. Dass er sie führen will, das habe ich ihm zugetraut, so selbstbewusst, habe ich ihn schon erlebt. Ob er es tatsächlich kann, da war ich noch so ein bisschen skeptisch. Aber Skepsis ist verflogen, muss ich ehrlich sagen. Da glaube ich, wächst ein ein Chef heran, den der FC Augsburg seit dem Abgang von Daniel Bayer nicht mehr hatte.
1: Ja, das hast du gut erkannt. Übrigens mit den geschossenen Toren bewegen wir uns auf dem Niveau von Wolfsburg. Und das ist natürlich aufgrund ja, des Aber da des ist ja mein Freund Kaders. Florian Kohfeldt ja, ja, aber aufgrund des Kaders muss man ja nun deutlich sagen, ist, <lacht> ist das ja gar nicht so. Ich weiß schon, also ich glaube, wir haben am Anfang... Ähm, halt einfach, wir hatten ewig viele Spiele, wo wir kein Tor geschossen haben und viele bekommen haben. Ihr wisst es noch, so in den letzten Minuten haben wir dann äh, drei, vier Tore bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Spiele das waren. Es war furchtbar und äh, ewig keine geschossen. Es hat ewig gedauert, bis dieses erste Saisontor von Flo Niederlechner, dieser, was war denn das? War das mit dem Kopf irgendwie oder mit dem Hintern? Dieses äh, etwas seltsame Tor war dann das erste Saisontor, da kann man sich schon gar nicht mehr dran erinnern. Äh, es hat gedauert, bis wir Tore schießen. Und jetzt haben wir dann doch 17, so wie Wolfsburg. Stuttgart hat 22, Hertha hat 20. Und äh, ja, mein Gott, ich meine, selbst Union Berlin, die ganz gut hier unterwegs sind, haben auch nur 23 geschossen. Äh, was sagt ihr denn zu Hertha BSC, das Spiel gegen ja, Dortmund? Also
0: die, die Tore, wo du gesagt hast, hat der Zweiter von Marco Richter geschossen. Mhm. Ich gönne ihm das wirklich. Komplett, auch wenn es uns jetzt nicht in die Karten spielt. Ja. Ist aber halt natürlich auch irgendwie ein Baustein auf einem steinigen Weg, den Big City Club da äh, vom Abstiegskandidaten wegzuführen. Hat er sich sicher auch anders vorgestellt, zum Thema Wolfsburg nochmal. Ich habe mir fest vorgenommen fürs neue Jahr, dass ich da Tom nie wieder drauf anspreche. Aber <lacht> ähm, man kann über, über Florian Kofeld sagen, was man will. Aber ich bin fest Überzeugung. Und zwar seit dem Tag, an dem die Frau von Walders Iwanauskas in den 90er Jahren mal gesagt hat, wo er dahin äh, gewechselt ist oder hinwechseln wollte, man kann in dieser Stadt nicht leben. Was sind das für Spieler, die freiwillig zum VfL Wolfsburg gehen? Das sind Spieler, die versuchen, möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit abzusahnen. Und es wird immer schwierig sein, mit diesem Verein. Eine, eine Mannschaft zu formen. Das ist irgendwann mal Felix Magath gelungen. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Aber es ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich ein schwieriges Pflaster. Also ich hätte da auch keine Lust, irgendwie äh, Trainer zu sein. Dann haben sie mit Schmatke auch noch einen, einen, einen Chef, der immer wieder rumpöbelt und irgendwie allen das Leben zur Hölle macht. Zuletzt ja auch äh, Glasner, dem Trainer von Eintracht Frankfurt jetzt, der nach anfänglichen Schwierigkeiten die Mannschaft zu der Mannschaft der Stunde geformt hat. Naja, Punkt um. Ich glaube, das ist bei uns ein bisschen anders. Äh, bei uns waren es früher, wie Tom ja immer sagt, die Spieler, die es vielleicht woanders nicht geschafft haben, schon ein bisschen äh, nicht mehr daran geglaubt haben, noch eine Chance zu kriegen, ist in Augsburg mittlerweile anders. Wir haben einen sehr, sehr jungen Kader mit sehr, sehr vielen Spielern, die noch richtig viel Wert haben werden, also ich habe das beim letzten Mal das Tafelsilber des FCA genannt. Und eine Mannschaft, die Bock hat, zusammen Fußball zu spielen. Und das ist was, was mir wirklich richtig gut gefällt. Und äh, ja, man kann man, da kann man jetzt nur dazu gratulieren, dass die, die Spieler da sind. Und man kann den Leuten auch nur zurufen, nach so einem Spiel wie in Fürth jetzt, nicht wieder gleich im äh, Forum rumzupöbeln. Da gibt es ja welche, die, in der, die bei manchen Spielen in der ersten Halbzeit schimpfen und in der zweiten euphorisiert sind. Lass doch der jungen Mannschaft einfach ein bisschen Zeit und lasst die mal machen. Das wird alles gut, glaube ich.
1: Ja, aber trotzdem kann man natürlich die Fans verstehen, die jetzt äh, nach dem Viertelspiel sagen: Es kann ja nicht wahr sein. Wie kann man da nur so auftreten? Ähm, das gibt ja so Spiele. Früher waren es die Spiele gegen Hertha BSC. Ihr werdet mir wahrscheinlich recht geben, die immer zah und Fahrt waren und meistens 0011 oder 1-0 oder 01 ausgegangen sind. Es war immer furchtbar zum Zuschauen. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon erzählt, ich habe ja kein Feuerwerk erwartet, aber lag das vielleicht daran, dass sie halt auch beide sich wahnsinnig neutralisiert haben. Also es ging ja irgendwie gar nichts nach vorne, nach hinten oder hätte der FCA, das sagen ja die Fans, einfach ähm, mutiger spielen müssen, weil wir waren ja jetzt im Verhältnis doch relativ defensiv aufgestellt.
2: Nee, finde ich nicht. Also zwei Stürmer ähm, ja, spricht gut, okay. mal für, ja, zwei, zwei, zwei Stürmer spricht schon für Offensive aus, auf den Außen auch. Soweit, mein klar, ist Pedersen die etwas defensivere Variante als ähm, Ruben Vargas, der in der zweiten Halbzeit dann nochmal Betrieb gemacht hat. Auch das ist ja ein Wechsel, der total Sinn macht, weil Ruben Vargas eine ewig lange Saison auch ähm, jetzt hinter sich hat mit unglaublich vielen Spielen. Äh, WM-Qualifikation gespielt, Europameisterschaft gespielt. Also das ist ja alles nicht so, das geht ja alles nicht an den an den Boom einfach mal so vorüber. Ähm, und entsprechend ehrlich gesagt bin ich da schon, also war ich da mit der Aufstellung schon einverstanden. Das sind die formstärksten Spieler gewesen und insofern ich, ich gehe da schon, also ich gehe eigentlich damit da dass man sagt, ja dieses Spiel war halt das Spiel, dass die Mannschaft gewinnt, die ein bisschen mehr den eigenen Stil durchbekommt. Und beide Mannschaften haben halt einen Stil, der sehr stark auf ähm, gegen den Ball spielen, ähm, Balleroberungen dann schnell nach vorne spielen, ausgelegt ist. Das war dann zu fehleranfällig, ähm, weil eben beide Mannschaften super gut verteidigt haben. Und dann wird es halt ein Spiel, das super unansehnlich ist und das über zwei Kämpfe sich definiert, über zweite Bälle sich definiert und vor allem darüber dass du es wegstecken kannst, keinen Spielfluss zu haben. Weil ich habe keine Ahnung, ob ich eine einzige Sequenz durchkommentieren konnte am, am Samstag. Ich glaube, es war immer nachgefühlt eineinhalb Minuten abseits äh, ein Luftzweikampf, der nicht gepasst hat, ein Bodenzweikampf, der nicht gepasst hat, abgepfiffen, geht wieder andersrum, alle stellen sich wieder. Also so, so macht halt Fußball zum Zuschauen keinen Spaß. Den Spielen hat sicherlich auch keinen Spaß gemacht. Und deswegen ist der sagen mal, der Rand dahingehend, dass man jetzt sagt, das war jetzt irgendwie blutleer und so, den, sorry, den kann ich nicht nachvollziehen, das war es nicht, also ähm, eine Zweikampfstatistik von 100 Prozent beim defensiven Sechser spricht schon mal Binde und ähm, deswegen, also ich komme mit der Aufstellung klar, ich komme mit der Einstellung klar, das passt alles, es fällt dem FC Augsburg schlicht schwer, ein Spiel zu machen und eine, und eine Mannschaft so zu beschäftigen, aus der eigenen Stärke heraus, dass die dann irgendwann einknickt und das ist weiterhin ein, ein Entwicklungsprozess. Der geht halt nur schon sehr lange. Deswegen sind die Fans, glaube ich, dann immer wieder fallen, fallen viele halt genau an den Punkt zurück. Dass sie sagen, das haben wir doch schon so oft gesehen. Und, und das, jetzt ist es schon wieder so. Aber nee, es ist, ein, ja, im Ergebnis schon, aber im, in der Entstehung nicht ganz so, würde ich sagen.
1: Was sagt ihr zu Fürth? Die haben jetzt fünf Punkte zur, zur Winterpause. So ein Ding, das ziemlich unmöglich ist. Ne? Also statistisch gesehen, gerade weil man wahrscheinlich in dieser äh, Saison mehr als 35, 36 Punkte braucht, um drin zu bleiben, äh, müsste das schon gewesen sein? Fragezeichen?
0: Ja, also ich glaube schon. Mich finde es trotzdem gut, dass Sie an Ihrem äh, Trainer festhalten, weil es ja. ja schon äh, fast ein Fußballwunder war, dass Leitl mit dem Kader aufgestiegen ist. Mhm. Ähm, Nochmal zu, äh, zu dem Spiel gestern. Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als am, am letzten Spieltag vor der Winterpause da gegen eine Mannschaft zu spielen, die vierte heißt und so eine, so eine Vergangenheit hat in der Saison. Ähm, und es war ja davor, war ja vieles sehr, sehr gut. Und deswegen sage ich nochmal: Lasst uns nicht mit diesem Spiel irgendwie in die, mit dem Gefühl dieses Spiels in die Winterpause gehen, sondern einfach mit dem was wir alles an positiven Dingen jetzt schon irgendwie benannt haben, was in der Mannschaft passiert ist. Mhm. Und da kann man schon mal so ein Spiel, kann man schon mal in die alten Muster zurückfallen. Wichtig war, dass wir es nicht verloren haben. Wie Tom gesagt hat, hätte auch passieren können. Ja. Hätte aber auch nach einem dieser zahlreichen Kombinationen, die dann ins Leere, in den Rückraum gespielt worden sind, hätte es aber auch sein können, dass wir mal in den Konter fahren und dann den Sack zumachen, so wie es andere Mannschaften vielleicht gemacht hätten. Ist aber, ist einfach ein undankbares Spiel. Ja, deine Frage, Fürth wird absteigen am Ende dieser Saison. Und ich sage, sie steigen zusammen ab mit, äh, mit Arminia Bielefeld. Und dann werden wir mal sehen, äh, Stuttgart wird es sehr schwer haben, den 16. Platz zu haben, auch wir, äh, oder den 16. Platz zu verlassen. Auch wir haben da ein bisschen Probleme. Aber es ist so eng, dass man jetzt in dem Moment noch nicht sagen kann, wer da irgendwie äh, neben wird, die ich auch schon als Absteiger sehe, wer da unten noch irgendwie mitmischen wird. Da können noch einige äh, tatsächlich unten reingeraten, weil durch diesen Bielefelder Sieg, die ja auch wieder die Tuchfüllung hergestellt haben.
1: Ich wollte euch noch ganz kurz, <lacht> ganz kurz was äh, zeigen, was mir heute äh, bei Facebook eingeblendet worden ist, weil es heute vor genau zehn Jahren war. Ich lese mal vor, es war eine Mitteilung vom FC Augsburg, 19. Dezember 2011, ähm, FCA-Abwehrspieler Paul Verhag hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt im FCA somit erhalten. Weiteres zu seiner Vertragsverlängerung erfahrt ihr hier. Die Seite ist aber leider natürlich nicht mehr erreichbar. Das war vor genau zehn Jahren. War ein schickes Weihnachtsgeschenk zu der Zeit, kann ich mich noch erinnern. Kurz davor gab es also von mir auch ein Posting. Ähm, Moment mal schnell. Äh, was für eine starke Mannschaft. Schöne Weihnachten, Jungs. Da haben wir in Hamburg gewonnen am 19. Dezember 2015. Scheint anscheinend ein gutes Datum gewesen zu sein. Ich finde es immer ganz interessant, was da so alles passiert ist in den, in den letzten Jahren. Und Paul Verhaag äh, vor zehn Jahren, ja, der ist ja dann auch nach Wolfsburg gegangen, äh, weil Max vorhin schon gesagt hat, da geht man dann halt hin, ähm, ohne Liebe zu einer Stadt, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Äh, ihm, glaube ich, haben wir es gegönnt. Und Holland ist nicht ganz so weit weg gewesen oder die Niederlande. Das war auch schon okay für ihn.
0: Und ich kann mich noch erinnern, da müsste ich auch bei mir bei Facebook nachsehen, da stand ganz groß in der Hamburger Morgenpost als Überschrift, als Headline auf der Titelseite, Autschburg.
1: Autschburg, ja, auch schön. Ach, Leute, was wünschen wir uns denn zum Feste jetzt? Wünschen wir uns noch Verstärkung im Kader? Das äh, ist ja auch ein großes Thema bei den Fans, dass dann, dann doch mal ein Stürmer kommen soll, der äh, wirklich trifft. Ich meine, Andi Zikiri hat die letzten Spiele äh, nicht gespielt, äh, hat aber davor gut gespielt. Äh, was meint ihr denn?
2: Ja, seit wenigen Minuten ist äh, Sascha Mölders auf dem Markt. Ach ja, ähm, stimmt. denn. <lacht> Das, ist das Vertragsverhältnis mit äh, 860 München wurde, wie man so schön in den Kreisen sagt, in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Ähm, ja, da habe ich auch schon den ersten, äh, die, die erste Facebook-Meldung in irgendeiner Gruppe, habe ich auch schon kurz mal gesehen, von wegen, hey Sascha Möll, das ist frei, wäre ja nicht was für uns. Ähm, hm. Sascha, falls du es hörst, ähm, Schöne Weihnachten, genießt äh, genießt äh, genieß die Zeit und ähm, der FC Augsburg wird sich äh, auf dich freuen, wenn du im Stadion bist, aber ich glaube, die Zeit in der ersten Fußball Bundesliga, ähm, das wird er selber auch äh, mit Fug und Recht behaupten, ist vorbei. So, und ansonsten finde ich ist der FC Augsburg eigentlich offensiv rein personell gut aufgestellt, es sind genügend Stürmer im Kader. Jetzt ist nur die Frage, wer sich davon aufschwingt, in der äh, zweiten Saisonhälfte äh, zum Scorer zu werden. Ja. Das, da, kann ich, da, da fällt mir eine Prognose schwer, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie, äh, wie der form fitness von Flo Niederlechner sein wird, wenn der zurückkommt. Bei Alfred Schimburgerson setze ich grundlegend ein großes Fragezeichen dahinter. Ähm, einfach die Verletzungsanfälligkeit ist, ist zu, zu groß. Andy Zekiri ja, ich hoffe, ihm werden auch die Tage jetzt äh, ein bisschen Ruhe geben und ihm gut tun und er kann neue Kräfte sammeln. Und auf außen, ja, Ruben Vargas, auch da wünsche ich mir natürlich äh, auch mal mehr Assists, auch das ein oder andere Türchen mehr. Allen hoffe ich tun diese Tage Ruhe jetzt gut. Sie werden sie brauchen, weil die verbleibenden 17 Spiele in dieser Liga werden tough. Also ich glaube schon, dass sie was machen
0: werden. Ähm, kommt vielleicht auch darauf an, äh, wie es jetzt mit Gregoritsch weitergeht. Den hat man jetzt schön ins Schaufenster gestellt. Mal gucken, ob es da vielleicht irgendwelche Interessenten gibt, weil dann würden vielleicht auch Gelder frei. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wir sind in, in, mitten in einer Pandemie. Ob der FC Augsburg überhaupt kann oder bereit ist, Geld auszugeben, das ist die eine Frage. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir einen rechten Verteidiger wünschen mit Bundesliga-Format. Bei Gummi kommt es vielleicht noch irgendwann. Äh, Raphael Framberger hat in der letzten Zeit sehr, sehr äh, unglücklich agiert, finde ich, obwohl ich ihn liebe als äh, als einen von uns, als Augsburger Jungen, aber da haben wir glaube ich echt ein bisschen Nachholbedarf. Finn Bogason habe ich abgeschrieben, komplett, aber schon vor zwei Jahren. Also ja. braucht man nicht mehr irgendwie groß darauf hoffen, dass der uns nochmal äh, in die Europa League schießt. Mein Gott, und dann müssen wir einfach äh, sehen. Drumherum sind wir finde ich gut aufgestellt und äh, wir ja, müssen einfach aus diesem Spielermaterial, das wir da haben, das Beste machen und auch gucken, dass da in der Hierarchie, die sich jetzt ja so langsam aufbaut, nichts durcheinander kommt und dann kann das schon alles äh, ganz gut enden.
1: Ansonsten wünschen wir allen FCA-Fans schöne Weihnachten. Jetzt schon mal einen guten Rutsch. Max hat übrigens das Hintergrundbild in unserem Zoom-Meeting äh, jetzt auf seinen Christbaum ähm, umgebaut. Sieht sehr schön aus.
0: Ja, ist vom Ach. letzten Jahr.
1: Ach so. Das, ja, heißt,
0: das ja. steht noch gar nicht im Hause Kraft, oder was? Nee, das ist, passiert alles diese jetzt, Anfang, morgen, Anfang in die Woche. Wir haben noch ein bisschen Arbeit bei der neuen Szene und um die das Interieur in der Bude kümmert sich sowieso die Werte Gattin und dann schauen wir mal, ja. wie das dann am Ende aussieht. Ich werde mit meinem Sohn den schmücken und hoffen, dass er nicht zu viele everton christbaum an den Baum hängt.
1: Ich werde dieses Jahr schmücken lassen, weil ich kann ja nicht mit der rechten Hand. Das <lacht> ja. ist natürlich auf der einen Seite tragisch, auf der anderen Seite natürlich wahnsinnig praktisch, weil ich kann dann zuschauen und blöde Sprüche ablassen. Das stimmt so nicht, macht es das mal anders. In diesem Sinne, Leute, wir haben das erste Heimspiel am 16. Sonntag gegen Frankfurt, 16.01. um 15.30 Uhr und davor noch geht es nach Hoffenheim. Wir wünschen euch das Aller Allerbeste und danke für eure Treue und ja bis zum nächsten Mal dann. Gell?
0: Ihr seid Vielen super, lieben. frohe Weihnachten.
1: Schöne Weihnachten.